0: L'émission de cette semaine est dédiée à la refoi chez de Alice Aïcha Bat-Janine Zmira. Précédemment, dans la paracha de la semaine.
1: Yaakov revient à Kenan, sur la terre de ses ancêtres, après un exode de 34 ans avec ses femmes, ses 11 fils et sa fille. Sa femme Rachel meurt en donnant naissance à son douzième fils Binyamin.
0: Bonjour, soyez les bienvenus sur rosedemiel.fr pour ce neuvième podcast de la paracha de la semaine avec cette semaine Vayeshev. Ici Jonathan Debache. à ma droite j'ai Olivier Chamoula. Bonjour à tous. Et à ma gauche je n'ai personne puisque Dan a malheureusement dû également annuler ce soir. On espère qu'il sera de retour dès la semaine prochaine. Alors cette paracha démarre sur les, les mots suivants et voici l'histoire de Yaakov. Yosef avait 17 ans, et là, moi j'adore, parce qu'on te, on te parle de l'histoire de quelqu'un, et la première phrase, c'est pour te parler de son fils. Et c'est là, alors, c'est là qu'on découvre le lien très fort qui unit Youssef et à son père Yaakov. On dit qu'il était le fils de sa vieillesse. Alors à ça, il y a plusieurs explications. La première, c'est qu'il l'a eu étant âgé. Et pendant très longtemps, Yosef a été le petit dernier de la famille. Binyamin n'est venu que 8 ans plus tard. Donc, entre-temps, il s'est énormément attaché à lui. Et on dit que Yaakov se retrouvait beaucoup dans son fils Yosef. Ils ont dit qu'il partageait les mêmes traits. Alors, bien sûr, il ne faut pas s'attacher uniquement à l'aspect physique. On parle. Bon, d'accord, il se ressemblait comme un père ressemble à son fils, enfin, comme un fils ressemble à son père plutôt. Mais on parlait plutôt de traits de caractère et de traits spirituels. Et on dit que Yaakov a transmis à Yosef tout ce qu'il avait appris à la yeshiva de Éver, où il avait donc étudié pendant 14 ans avant d'aller chez son oncle à Laban où il passe à 20 ans, ce qui fait 34 ans au total, comme on l'a vu la semaine dernière dans la paracha Vaishlar. Alors, on raconte que Yosef avait 17 ans à ce moment-là, que ses frères étaient bergers, que lui-même avait été élevé par Bila, qui était la servante de sa mère, et qui était aussi la mère de certains de ses frères, tout à fait, puisque sa, ma- sa mère était morte en mettant Benjamin euh, au monde. Et il était clairement le préféré euh, de son père. Et ce, ce favoritisme va créer vis-à-vis de ses frères un sentiment de haine, un sentiment de jalousie à l'égard de, de Yosef. Et pour. Euh, histoire de, de, de d'en rajouter un petit peu, lui-même avait l'habitude de rapporter à son père tous les mauvais agissements de ses frères. Et euh, voilà, donc leur relation se dégradait régulièrement. Et alors, ce qui a mis le feu euh, Le feu aux poudres, euh, ou presque, parce qu'il y a encore un, un autre incident qui arrive après, donc Yaakov offre à Yosef une tunique de fine laine. Donc, une, une jolie tunique. D'ailleurs, il y a un commentaire qui dit que cette tenue, il l'avait faite avec la robe de mariée de Rachel. Wow. Ce qui lui donnait un caractère vraiment unique. Et en ça, ses, ses frères ont été très jaloux. Alors, Yosef! histoire de vraiment être sûr que pour toujours ce sera le, le, le plus détesté des frères, il va raconter à ses frères un rêve qu'il a fait. Il leur dit « Écoutez, je vous prie, ce rêve que j'ai fait. Or voici, nous lions des gerbes dans le champ, et voici que ma gerbe s'est dressée, et est même restée debout, et voici que vos gerbes se sont placées tout autour, et elles se sont prosternées devant ma gerbe. » Alors la colère des frères, <rire> comment toi, tu serais au centre, au centre de toutes les attentions, tu serais debout, et nous, on, on s'agenouillerait devant toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est que ces rêves pour qui te prends-tu
1: Et venir nous les raconter.
0: Oui, en plus, mais quel route pas, quel culot de venir nous raconter ça C'est pas fini, il a un autre rêve et il leur raconte ça aussi. Il leur dit, et voici que j'ai encore fait un rêve. Et voici que le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi.
1: On... Le soleil, faisant allusion à son père, ah, à son père Yaakov,
0: la lune, la lune, à sa mère Rachel, et les onze étoiles, à ses frères. C'est ça. Et il a raconté à son père et à ses frères. Et son père l'a grondé et lui dit euh, « Mais c'est quoi ce rêve Qu'est-ce qui te prend ?» Il ne le prenait pas au sérieux, mais alors c'était sous-entendu. « Comment est-ce que tu veux que ta mère et moi-même venions nous prosterner ?» Alors, c'était pas dans le sens euh, « Je suis trop important pour me prosterner devant toi. » Mais c'était plutôt dans le sens « Ta mère n'étant plus de ce monde, comment veux-tu que ce soit possible ?» Donc, ton rêve ne peut pas se réaliser, donc ce n'est pas possible. Mmh. Et en fait, en faisant ça, Yaakov, qui avait conscience de ce qui était en train de se passer avec ses, ses autres fils, essayait de désamorcer un petit peu la situation, de tourner la chose en ridicule, de manière à, à calmer un petit peu tout ce qui pouvait se passer avec ses frères, et de manière à ce que leur sentiment de haine vis-à-vis de Yosef soit moins exacerbé.
1: Ouais. On dit aussi que Yaakov euh, garda à l'esprit... Euh tout ce qu'avait raconté euh, Yosef. Donc, c'était vraiment pour calmer, mais pas pour oublier.
0: Absolument. Bon, colère des frères, et bon, tout, ce qu'on ra- tout ce qu'on rappelle. Hein. Ensuite, un épisode euh, démarre. Les frères partent euh, faire paître le troupeau à Sherem, et Yaakov envoie Yosef les rejoindre. Donc, Sherem, c'était l'endroit où il y avait eu euh, l'épisode euh, avec Dina, entre autres. Et à Sherem, ils trouvent un homme, qui s'avère être en fait un ange, parce que Yosef, comme son père, a des dons particuliers. Il peut voir les anges et discuter avec eux. Et quand il arrive à Shechem, il, peut, il demande à l'ange s'il a vu passer ses frères. Et l'ange lui dit, oui, je les ai vu, j'ai vu passer euh, des bergers avec un troupeau. Et ils ont dit qu'ils allaient à Dotan. Bon, d'accord, il les a entendus, et bah, très bien, merci. Les frères voient Yosef arriver et ont dit qu'ils complotent contre le maître des rêves que c'est comme ça qu'il l'avait surnommé euh, ironiquement. Il le condamne à mort. Il faut savoir que les frères de Yosef se sont réunis. Ils ont tenu ce qu'on appelle un beddine, un tribunal. Et ils ont condamné à mort leur frère par rapport à ce qu'il avait fait. Réouven, qui était l'aîné, intervient en la faveur de son frère Yosef. Parce que quand même, il ne veut pas euh, qu'il en arriver là. À La mort quand même, c'est... c'est radical. Absolument. Et donc il le jette dans un puits asséché. Et lui arrache sa tunique. Ils vont manger et lorsqu'ils reviennent, ils le vendent à des marchands ambulants contre 20 pièces d'argent. Voilà, c'est le prix d'un petit frère à l'époque, 20 pièces d'argent. On peut, on peut dire qu'il y a eu une, une inflation considérable depuis. Je ne sais pas combien vaut un bébé aujourd'hui sur le marché noir. Ouais, c'est,
1: c'est un donc peu plus, plus cher.
0: Oui, j'espère que tu ne sais pas répondre à ça. Hein.
1: Non, je pense. Que... <rire> bon. Remarque, 20 pièces d'argent, ça fait beaucoup, non ce... Aucune idée.
0: Alors, ils le vendent donc à des marchands ambulants. D'ailleurs, ça, c'était la... l'idée de yoda c'est ce que tu me disais c'est ça, tout à c'était l'heure. C'était
1: après l'intervention de Yehuda contextuellement, qu'est-ce qui s'est passé euh, réouven voulait sauver son frère, donc il le jetait dans, dans un puits. Yehuda intervient, et en, leur, en disant à ses frères, quel bénéfice a-t-on à le laisser mourir dans un, dans un puits Enlevons-le du puits, et vendons-le comme esclave au, à ceux qui passeraient pour, euh, pour pouvoir l'acheter. Là, il, son intention à Yehuda, c'était de, de sauver son frère de la mort.
0: Oui. Et, et donc, ils le vendent à des... Euh... À des marchands, on dit que c'était des Ishmaélites donc des descendants de ouais. et il se trouve que ces marchands transportent des épices et des encens alors que d'habitude les marchands, ces marchands là transportaient des choses qui sentaient mauvais comme du pétrole et, et donc ça c'est un des miracles qu'Hachem a fait tout au long de la vie de Yosef donc il n'a pas voyagé dans des conditions absolument épouvantables comme, il aurait, comme ça aurait pu être le cas, non non, il a voyagé dans une caravane, où ça sentait bon, où il faisait bon être, même, s'il était, même si sa condition laissait à désirer. Voilà, au moins, le contexte était plus intéressant. Ses frères prennent sa tunique et ils déchirent cette tunique et ils la trempent dans, dans du sang de bouc, un bouc qui, qui tue pour l'occasion. Ils ramènent la tunique à Yaakov et Yaakov, on dit qu'il déchire ses vêtements, il met du silice sur ses reins et il entre en deuil et personne n'a réussi à le consoler. Il a dit qu'il euh, porterait son deuil jusqu'au jour où il mourrait, et c'est, ce sera le jour où il rejoindra euh, Yosef dans sa tombe. Donc pas facile. Les marchands is- ismaélites, euh, de leur côté, vendent euh, Yosef à des médianites, qui le, eux-mêmes le vendent à Potiphar, et Potiphar était le maître des bouchers de Pharaon. Donc à ce moment-là, Yosef atterrit en Égypte. On retourne du côté des frères de Yaakov, avec une histoire vraiment pas sympathique qui arrive à Yehuda et à ses fils. Alors, Yehuda se marie à une femme qui s'appelle Shua. Il a trois fils, Er, Onan et Shela. Jusque là, tout va bien. Er se marie avec Tamar. Donc, c'est le nom de sa femme. Er se conduit mal. Hachem le fait mourir. Onan doit donner à Tamar une descendance pour assurer la postérité de son frère qui est mort. De là, on apprend une alara. Une loi qui est très importante chez nous, qui s'appelle le Yiboum, c'est ça. en français le Levira, qui veut que lorsque une femme perd son mari, le frère de son mari a sur lui la responsabilité de donner une descendance à son frère défunt.
1: Voilà. Dans le cas où le frère défunt n'aurait pas donné de descendance. Oui, c'est ça, exactement ça,
0: tu as raison de le préciser. Onan euh, était censé donner une descendance euh, à Tamar, il ne l'a pas fait.
1: Il, il n'était pas d'accord.
0: Il n'était pas d'accord. Et du coup, Hachem bah, l'a fait mourir aussi. Ouais, euh... Yehuda demande à Tamar de rester veuve chez son père, en attendant que Shela, son troisième fils, soit en âge de se marier avec elle.
1: En fait, ce qui s'est passé, c'est que Yehuda avait peur que le troisi- son troisième fils euh, meure. Alors, c'était, c'était surtout un prétexte pour ne pas euh, qu'il se marie avec Tamar. Ceci dit, au moment des faits, euh, il était vraiment trop jeune pour se marier. Peut-être, mais en tout cas... Euh, il... Il n'avait pas pas l'intention
0: de lui donner. Il ne comptait pas. euh, Non, effectivement. Le temps passe et elle décide de piéger Yehuda, qui ne tient pas parole. Alors qu'est-ce qu'elle fait, Tamar Elle met un voile, elle enlève ses habits de deuil et en en se plaçant à l'entrée de la ville, elle se fait passer pour une prostituée. Yehuda se rapproche d'elle, il ne la reconnaît pas et en échange de ses faveurs, il lui laisse en gage, avant de lui donner son vrai vrai salaire, il lui laisse son sceau. Alors le saut euh, euh, SCEAU, hein, pas le saut euh, pour aller à la plage. Hein. Et il lui laisse son bâton et son châle. Donc il lui dit voilà, d'accord, on s'est mis d'accord sur ton, sur tes gages. Je te laisse ceci et je reviendrai te payer. Au moins, en attendant, bah voilà, t'as pas rien. Lorsque il renvoie euh, un émissaire pour lui donner le chevreau qu'il lui a promis, puisque c'était un chevreau, l'émissaire revient, il ne la trouve pas. Il n'a pas trouvé cette femme dont, euh, dont lui a parlé Yehuda. Yehuda, est donc il n'a toujours pas reconnu. Euh, Tamar, hein, dans, dans l'affaire.
1: D'ailleurs, les habitants de la ville avaient dit à cet émissaire qu'il n'y avait jamais eu de prostituée ici. Bien sûr. Et c'est ce qu'il a répété à, à Yehuda. Absolument.
0: Trois mois plus tard, Yehuda apprend que Tamar s'est prostituée et qu'en plus, elle est enceinte du fait de sa prostitution. Là, il demande que Tamar soit brûlée par rapport à son comportement. Et au moment où il arrive pour... Euh... Ben, pour demander justice, eh bien Tamar le confronte et il reconnaît ses torts. Elle lui dit mais attends, reconnais-tu ce sceau reconnais-tu cette cape et ces... reconnais-tu euh, ce, ce bâton Oui, elle lui explique comment elle l'a piégé, il dit bon d'accord, tu as raison, c'est vrai, je t'avais pas donné mon fils, on avait dit que je te donnerais mon fils. Ok, il reconnaît, euh, il reconnaît tout ça. On ne sait pas vraiment comment ça finit d'ailleurs. Ben, je crois que... Il ne a pas donné son fils. Mais ceci
1: dit, elle était vraiment tombée enceinte. Et elle a eu des jumeaux.
0: Elle a eu des jumeaux, c'est exactement ça.
1: D'ailleurs, on a leur, leur prénom, leur nom. C'est Peret, c'est Zérard.
0: C'est ça, voilà. Fin de l'histoire de Yehuda. On retourne en Égypte cette fois, où on va suivre à nouveau le destin de Yosef. Un petit peu comme dans, dans, dans les films modernes, où on suit plusieurs histoires en même temps. Et à la fin, toutes ces histoires finissent par s'entrecouper. Bien là, voilà. Tous ces auteurs n'ont rien inventé. Ils ont tout piqué dans la Torah. Yosef est en Égypte. Et il est au service de Potiphar, comme on l'a dit. Potiphar qui était extrêmement euh, puissant euh, au service de, de Pharaon. Exactement. Yosef prend de plus en plus d'importance dans la maison de Potiphar, à tel point qu'on dit que, mis à part Potiphar lui-même, personne dans cette maison n'avait plus d'importance que Yosef. C'est lui qui réglait tout. C'est lui qui avait en charge le
1: personnel, les, les finances, tout. Il faut savoir qu'en fait, Joseph il bénéficiait d'une, d'une bénédiction divine qui le faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Et donc, bah, tout ce qu'il faisait, il le faisait bien et avec réussite.
0: Aujourd'hui, on appellerait ça le sens des affaires. C'est ça. Et donc, Yosef euh, attire sur lui euh, le, les regards, euh, bien malgré lui, pour le coup, et notamment le regard d'une personne qui vivait auprès de Potiphar et qui n'était pas moins que la femme de Potiphar et qui, à partir de ce jour, n'aura de cesse d'asticoter Yosef pour se rapprocher de lui. Et Yosef ne voulait pas succomber à ses charmes. Il la repousse, alors elle met au point un stratagème. Un jour, il n'y avait personne dans la demeure de Potiphar. Elle s'est arrangée pour que tout le monde soit dehors. Elle piège Yosef, elle lui dit « Maintenant, tu viens ». Et elle l'attrape, elle l'attrape par un vêtement. Yosef refuse, il s'enfuit, et pour qu'elle elle le lâche, il lui laisse le vêtement. Il part, euh, voilà, elle tient le vêtement, euh, ben, alors lui, il part du vêtement. Et donc, il part en laissant ce vêtement-là dans la main, de la femme de Potiphar. Elle donne l'alerte. Regardez-moi, ce juif, cet hébreu, parce que c'était pas les juifs à l'époque, l'hébreu que tu as ramené dans notre maison, il a essayé de me violer, et je me suis défendu, alors euh, il a fini par partir, mais regarde la preuve, j'ai attrapé, j'ai encore son vêtement. Colère noire de Potiphar, qui jette Yosef en prison, et Yosef va croupir en prison euh, pendant un temps. Mais il va pas rester simplement en prison euh, oisif, euh, comme on pourrait le croire, puisque même en prison, il bénéficie de cette brachade qui HM, qu'il fait réussir partout où il va. Et donc en prison, Vas-y, tu voulais ajouter quelque euh, chose oui,
1: je, je voulais dire avant qu'on, qu'on passe à l'épisode de, de la prison que la femme de Potiphar était une femme qui était très séduisante et Joseph n'a pas succombé à, à son charme et ça, ça lui a valu le, le titre de Joseph adhazardic, Joseph le juste parce que il a su affronter son yedzerarim en n'allant pas avec la femme de Potiphar.
0: Razak, on retourne en prison sans passer par la case départ et sans toucher les 10 000 euros. Ouais. Il est en, donc en prison il réussit et en fait c'est lui qui fait tourner la prison. Donc il est prisonnier mais c'est lui qui gère les autres prisonniers. Et un jour, il entend un détenu être très très angoissé. Il essaye de savoir ce qui se passe et le détenu le, se confie à lui. Il lui explique qu'il a eu un rêve et qu'il est très troublé par ce rêve et qu'il ne sait pas comment l'interpréter. Alors Yosef lui explique que ben, ce n'est pas aux hommes d'interpréter les, les, les rêves mais à H&M de le faire et que lui pouvait servir d'intermédiaire. Alors, l'homme lui raconte son rêve. Il se trouve que l'homme était maître échanson, c'est-à-dire que c'est celui qui s'occupe de fournir du vin à Pharaon. Et il lui dit, voilà, dans mon rêve, et voici une vigne devant moi. Et dans la vigne, il y avait trois sarments. Et dès qu'elle bourgeonne, ses fleurs avaient fleuri, et ses grappes avaient mûri en raisin. Et la coupe de Pharaon était dans ma main, et j'ai pris les raisins, les ai pressés dans la coupe de Pharaon, et j'ai mis la coupe dans la main de Pharaon. Et donc Yosef lui interprète ⁇ Voilà ce qui va se passer !⁇ Pharaon va te libérer, Wouhou tu seras gracié et tu, ser- tu, le, tu le serviras à nouveau. Alors forcément, le, le maître échanson est très content
1: de cette interprétation.
0: Absolument, qui lui sied complètement. ⁇ Un autre prisonnier qui, est, qui assistait à la scène se confie à son tour à Yosef. Et c'était le maître panetier qui lui aussi avait fait un rêve et qui lui aussi avait du mal à, à en comprendre le sens. Et donc il veut pareil, il lui explique et il lui dit... Euh, moi aussi dans mon rêve et voici trois paniers d'osier sur ma tête et dans le panier du haut Il y avait toutes sortes de mets pour Pharaon, produits de boulanger et les oiseaux les mangeaient du panier au-dessus de ma tête Alors là l'interprétation de Yosef est beaucoup moins sympathique Puisqu'il explique que Pharaon ne va pas le gracier Et qu'il sera exécuté Alors le maître échantant lui est très content Et Yosef lui dit, lui dit bah, quand tu sortiras parle de moi à Pharaon Souviens-toi de moi Souviens-toi de moi exactement et puis le maître panetier, lui, bah, il dit trop rien. Hein. Il espère que Yosef se trompe dans l'interprétation de son rêve. Et ce que Yosef avait prévu se passe. Le maître échançon est libéré, il retourne au service de Pharaon, et le maître panetier est pendu. D'ailleurs, euh, plusieurs commentateurs expliquent qu'en fait, Yosef n'a pas interprété les rêves. Ce n'était pas juste une interprétation. Il n'a pas lu cette interprétation. Eux lui ont raconté leurs rêves, et c'est lui qui a transformé ses rêves en faits. C'est pour ça qu'il est extrêmement important quand on a un rêve, d'en parler à quelqu'un qui nous aime, de manière à ce que son interprétation soit positive, et à ce qu'il n'y ait que des bonnes choses qui en sortent. Tu valides Je valide. Très bien. Donc voilà, retenez bien ça. Quand vous faites un rêve, surtout s'il est perturbant, ne le racontez pas à quelqu'un qui ne vous aime pas. Racontez-le à quelqu'un qui va bien vous l'interpréter, et qui va vous sortir des merveilles, même à partir des pires atrocités que vous pouvez avoir dans la tête quand vous dormez. Bien. En espérant que ces merveilles se réalisent. Absolument, c'est l'interprétation qui compte. Alors, le maître, euh, maître Pantier est pendu, le maître chanson est libéré, et en sortant de prison, il oublie Yosef. Eh oui. Et le fait que Yosef lui ait dit Quand tu sortiras, rappelle-toi de moi, on dit que ça lui a coûté deux ans de prison supplémentaire.
1: Et eh oui, on a vu, enfin, a vu en cela un manque de Emouna. Un manque de foi. Oui. Parce que ne pas... c'était un manque de confiance en, en Dieu que de, de dire à un être humain. Euh, « Souviens-toi de moi quand tu sortiras.
0: » Ce qui montre la différence, enfin, ce qui montre euh, un petit peu ce dont on parlait la dernière fois, on parlait euh, du fait que chacun devait concrétiser les, les souhaits d'Hachem dans ce monde et que les choses ne pouvaient pas tomber du ciel comme ça, tout de suite. Euh, sauf que quand on est un tzaddik et qu'on s'appelle Yosef, il ne faut pas demander à un homme, il ne faut pas compter sur un homme pour se sortir de, d'une mauvaise situation. Il, il n'aurait dû compter que sur HM.
1: C'est ça. Tu voulais
0: ajouter des, quelque chose
1: euh, Non, non.
0: Ça paraît court comme ça, mais on a déjà fait plus de 20 minutes, là. C'est vrai Bah oui.
1: Bon. Bah écoute, euh... bravo.
0: (rire) Très bien. Alors, bah écoutez, c'est terminé pour cette semaine. On vous embrasse tous. On vous souhaite une excellente semaine, fin de semaine, shabbat, selon le moment où vous écouterez le podcast. Et on vous dit à la semaine prochaine. Salut